0: Wat drijft de volken? Wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? Als je bent opgegroeid in een vrijgemaakte kerk zoals ik, dan zul je misschien deze noten nog wel herkennen. Het is de berijming van psalm 2. En Ik wil met jullie naar psalm 2 induiken. Deze berijming heb ik een jaar lang elke dag in mijn hoofd gehad. Het begon op een dag zoals vele dagen. Ik zat lekker aan de ontbijttafel, wat te kletsen, wat grappen te maken. Je weet hoe dat gaat, het was een ontspannen dag en de wereld zag er mooi uit. Mijn telefoon trilde in mijn broekzak, keek een berichtje en ik werd bleek en ik werd stil. Annelies, mijn vrouw, had direct door dat er iets mis was. Er zat iets helemaal mis. En Wat ik las veranderde, mijn dag veranderde, mijn week Veranderde mijn maand, en veranderde mijn jaar. Elke dag, Psalm 2 in mijn hoofd. Het is deze Psalm 2 die door Petrus en Johannes wordt gelezen in Handelingen 4. En als de gemeente samenkomt nadat Petrus en Johannes zijn opgepakt door uh, de Sanhedrin, als, als ik me niet vergis. Uh, en ze worden opgeroepen om niet meer de naam van Jezus te verkondigen, dan lezen zij Psalm 2. En ik wil met jullie lezen uit de herziende statenvertaling. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn... In zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolk als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hem verpletteren met de ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, onderwijzen, rechters van deze aarde. Dien de Heer met vrezen, verheug u met huiven. Kust de Zoon, opdat hij niet toornig wordt in uw onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Wauw, toornig. Is dat de God die wij kennen? Is dat de Vader die over ons waakt en voor ons zorgt? En zijn toorn is, uh, is hevig. Dien de Heer met vrees. Is dat de God van liefde en genade? Wat is dit voor ongenuanceerde psalm? Zomaar wat vragen die op je af kunnen komen als je dit stuk hoort of misschien wel meeleest. Maar om het einde van deze psalm goed te begrijpen, is het goed om even weer terug te grijpen naar het begin van deze psalm. Er is een opstand van de volken. Koningen sluiten zich samen aan één tegen de Heer en de koning van zijn keuze. En die gekozen koning, dat is Jezus. Matthäus 28 lezen we dat Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is koning. Maar de volken, die verwerpen God en die verwerpen Jezus. De machthebbers van deze wereld spannen samen en willen zelf bepalen wat goed voor hen is. En is dat niet herkenbaar? Is dat niet pijnlijk herkenbaar in jouw leven? Zoals het is in mijn leven. Het begon al bij Eva. In Genesis. In het paradijs. De belofte van kennis van goed en kwaad. Zelf bepalen wat goed is en wat niet goed is. was te verleidelijk om te laten hangen. Het is toch handiger als ik zelf bepaal wat goed voor mij is. Het is toch veel wijzer om daar zelf inzicht in te verwerven en dat zelf te bepalen. ben vader van twee jonge kinderen. En ik krijg regelmatig de vraag van de oudste van Joël van zes. Hij vraagt, papa, waarom mag jij alles wel zelf bepalen? Mag ik dat niet? Dat is helemaal niet eerlijk. En als antwoord op de vraag zeg ik, jongen, als jij later groot bent, dan... He, je herkent dat wel, het je eigen vaderschap misschien wel... of misschien vanzelf toen je jong was, dat de ouders dat tegen jou zeiden. Maar als ik eerlijk ben en eerlijk naar mezelf kijk... Ja, dan is dat eigenlijk ook mijn opstandige hart. Ik wil zelf bepalen wat goed voor mij is. Ik wil zelf bepalen hoe ik mijn leven invul. Ik wil zelf kiezen wat goed voor mij is. De machtigen van deze aarde die zeggen, wij schudden hun juk van ons af. Het juk van God en Jezus... Het juk waarvan Jezus zegt in Matthäus 11: Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat juk willen de machtigen van deze aarde verwerpen. Als ik terugdenk aan het jaar dat ik de eerste verse van Psalm 2 dagelijks door mijn hoofd liet gaan op die oude berijming, dan maakt het mij nog steeds misselijk. De machtigen van deze aarde en hun onrecht. Het leed dat wij, mensen, elkaar, elke dag opnieuw aandoen. Slavernij, uitbuiting... Misbruik, het is aan de orde van de dag. Sterker nog, het is nog nooit zo heftig geweest als nu. Het is ook het wegkijken bij het vluchtelingenleed. Het is het oneerlijk verdelen van de medische middelen in deze wereld. Het is de urgentie waarmee corona terecht wordt aangepakt... tegenover de non-urgentie waarmee hongersnoden al jarenlang eigenlijk niet worden aangepakt. En wat mij het meest misselijk maakt... Wat mij het meeste pijn doet, is dat ik daar gewoon aan meedoe. Dat is wat ja, mij beroerd maakt van binnen. He, ik strijd tegen de coronakilo's, terwijl kinderen met honger naar school gaan. En het zijn niet alleen kinderen in Afrika die met honger naar school gaan. Nee, het zijn kinderen uit mijn wijk die met honger naar school gaan. Het zijn kinderen uit mijn straat die met honger naar school gaan. Er is maar één oplossing. En die oplossing is Jezus. Het is mijn juk afleggen en Jezus' juk op me nemen. Het is niet langer gaan waar ik heen wil of wat ik wil gaan doen... maar omkeren, radicaal me bekeren. Gaan wat Jezus wil dat ik ga doen, wat Jezus wil dat ik doe. Ik wil mezelf aan Jezus onderwerpen. Ik wil recht doen. Ik wil vol liefde omzien naar die mensen die in nood zijn. Ik wil God toejuichen in hoe Hij recht brengt. En ja, er komt een dag dat God zal ingrijpen... Waarin hij zal opkomen voor hen die onrecht wordt aangedaan. Er is hoop voor mensen in nood. En eerlijk, deze wetenschap helpt mij soms als ik boos ben... of als ik misselijk ben over alles wat er in de wereld gebeurt. Deze psalm helpt mij om de boosheid te koelen. Het haalt de scherpe randjes ervan af. Om vervolgens in gebed het hele problematiek aan God te geven. Heer, u bent koning Jezus, u hebt alle macht in hemel en op aarde... Het is van u. Breng recht. En als hij dat dan bij God in gebed brengt... dan is Gods reactie zo vaak... Ja, Jaap, ik hoor je gebed. Maar ik hou ook van hen. Ik hou ook van die machtigen van de aarde. Ik hou ook van die koningen. Ja, mijn toorn is daar op dat onrecht wat ze aandoen. Maar mijn hart is daar ook brandende voor... om hun hart ook te winnen. Hij wil mij, hij wil jou ook gebruiken om recht te brengen waar onrecht is, maar ook om die machtigen van de aarde, of wie dan ook die onrecht doet, hun ook te laten omkeren richting Jezus. Genade, zo oneindig veel groter dan ik me kan voorstellen. Het is mooi om daar richting Pasen opnieuw bij stil te staan. Jezus in de psalmen, Jezus in het Oude Testament. Jezus, Hij is erbij. Hij geeft hoop, ook in tijden van onrecht... En ik wil afsluiten met de laatste woorden van Psalm 2. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen.